0: Tengan mucho cuidado. Primero empiezan con las rodillas, después los cubrebocas. Óiganme bien, por favor. Mirad al campo. Cuidado con el. ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
3: Resistencia modulada. El anuncio de la desaparición del cuerpo de granaderos hecho ayer por la nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue muy aplaudido. Fue muy aplaudido. Ya veremos cuáles son los grupos que se utilizan en tema de contención. En
4: tema de contención. Tema
3: de ya se investigan ambos casos de abusos de la fuerza policiaca en México. Tema de la agrupación de granaderos no desaparece y solo cambia de nombre. Pero lo que se acabó es la agresión a los ciudadanos. Resalto que siempre buscarán agotar el diálogo. Agotar el diálogo. Agotar el diálogo.
4: Buenas noches queridos muerdeescuchas que nos sintonizan. En este muerde lenguas de vacaciones, recuerden que son vacaciones de verano, así que nosotros descansamos, pero no sin dejarlos en nuestras voces. Y sin una buena selección, en mi caso, de poemas que yo espero que disfruten, porque uno de los grandes temas de, de la poesía y quizá de la literatura y que aparezcan en todas partes así como en este mundo son los pájaros y las aves en general pero sobre todo los pájaros por la cualidad del canto, del vuelo y de la pluma que también es la pluma de la escritura estas tres cualidades que se comparten o que son inquietantes también para la poesía existen en los pájaros y es por eso que muchos poetas se han ocupado de los pájaros y uno de los grandes ejemplos es Arte de pájaros de Pablo Neruda que escribió un libro completo donde hablaba de, de pajaritos pero así como Neruda hay muchos otros poemas que aluden a las aves y en este lenguas, entonces yo les quiero compartir varios poemas sobre pájaros, sobre aves para que ustedes disfruten y para que ustedes quizás perciban una sensación del vuelo por medio de sus oídos y a través de las frecuencias radiofónicas Así que los dejo con este muerdelenguas De letras, taquitos y pájaros
3: Saúl, Saúl. 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 Saúl el
5: lebrón muerde -lenguas. Guas, 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 guas.
6: Quiso volar igual que las gaviotas, Libre en el aire Por el aire libre y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Más extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y construyó ventanas fabulosas llenas de luz de magia y de color y convocó la conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su dura, A convivir de nuevo con la gente Vestido de cordura Por construir castillos en el aire A pleno sol con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho. Qué ver con el amor, acaba aquí la historia del idiota, que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Volar A ver, probemos Así Así Eso es
5: El muerde lenguas.
4: Lamento por la tórtola de Butch Buchanan. Juan Gelman. El pobre Butch Buchanan pasó sus años últimos cuidando a una tórtola ciega y sin querer ver a nadie. En solidaridad con el pájaro al que amaba y cuidaba, y a veces aleteaba en su hombro. Dejando caer un dulce sonido a naranjos azules Girando por el cielo A demonios de pie sobre un ratón A monos de piedra sorprendidos en el acto de hacer Oh tórtola, decía Butch Butchanan, Amas la ceguera Y yo convertí mi corazón en ceguera Para que vueles alrededor de él y te quedes Pero lo que debe desaparecer todo lo que se masca, come, chupa, bebe o saborea Venía con el crepúsculo y tristeza para Butch, tristeza para Butch El cual soñaba con el desierto sembrado de calaveras de vaca Los castillos de arena instantánea o polvo rápidamente quieto en tierra Los oleajes como de serpientes del tiempo en Melody Spring y los antepasados que ya no conocían el dolor, ni el dolor de la muerte, y hablaban un idioma lento, amarillo, feliz, como un lazo de oro en el cuello. Noches y noches soñó Butch Butchana, hasta que supo que iba a morir, enfiló su cama hacia el sur y se acostó de espaldas al cielo, y dejó escrito en la tórtola que lo enterraran de espaldas al cielo, y aquí yace, de espaldas al cielo, mirando todo lo que baja y sube en Melody, pueblo de miserables que, regollaron la tórtola, la asaron, la comieron, y comprobaron con cristiano horror, que los miraba desde el plato, con el recuerdo de sus ojos. La garza, Ledo Ivo. Una garza alza vuelo en la ciénaga y el día se abre como una puerta, se abre dulcemente como los labios de la vulva bien amada. Planeando sobre los lodazales y el horizonte de pasto va la garza con su vuelo y blancura. Se posa en un árbol florecido y el día se vuelve todavía más claro. Ave, Abraham Peralta Vélez. ¿Acaso soy un pájaro ciego atado al filo del aire entre los toros salvajes del sol y en el sueño amapolante de la muerte? ¿Acaso sobrevivo ebrio colibrí en el callejón cerrado de este siglo para ir de nuevo cada día tras la luz de una flor abierta? No hay otra forma. La palabra ave me ha salvado de tirarme de lo alto de las cenizas. Poema número 15 de Teoría sobre las Aves. Beatriz Pérez Pereda. Sueño con un ave que toca el mar. Como a una puerta ¿Qué habitaciones tiene el mar? ¿Qué contestará la sal? ¿Por qué un ave querría entrar a un, a un aire más pesado? No el roce Ni la insinuación El golpe Un reclamo de plumas Frente a una ventana de sal Como quien golpea un ataúd Para preguntar por su lugar en el mundo ¿Por qué ahora en mis sueños Hay pájaros ¿Que prefieren una jaula de agua a la seguridad de los árboles? Pájaros, Alejandra Basualto El cielo está sangrando pájaros Muchos pájaros de un raro color Desmadejados, las alas yertas Los picos deshechos, Solo soplos grises Cayendo desde lejos Pájaros de dónde Tal vez despojos de ciertos ángeles Caídos de la secreta casa Cientos de pájaros con el grito roto en la garganta Y los ojos vueltos todos serán sombras para que los olvidemos. Problema poético. Eduardo Cazar. Si un pájaro, por una parva torpeza celular a la mitad del vuelo, o porque se le descompuso el alímetro como el aire a la mitad del cielo, ¿Se posa en la punta de una estrella en vez de posarse en la punta de una rama? A. La estrella se apaga B. El pájaro, constelado por la equivocación, pierde en voz, pero gana en figura C. El pájaro canta más alto D. El pájaro se siente muy contento Porque los pájaros, piensa, no son más que pedazos de estrella ...desprendidos en otra época... ...a los que les han salido plumas... ...para amortiguar la caída... ...que podría estrellarlos en el suelo... ...como lo prueba el adjetivo fugaces... ...que siempre les antepone Becker... ...y que solo comparten con estrellas. E. Eh, la estrella gira... ...como una inconmensurable sierra eléctrica... ...y después de degollar al pájaro... ...descompuesto... ...le hace una cortada al universo... Y todos nos salimos a borbotones, quién sabe para dónde. Los Mirlos, Alberto Blanco. El canto de Los Mirlos, compuesto en la quietud, Es como un pensamiento. Por momentos parece crecer, para luego concentrarse en su puntual irradiación. Si se les presta atención cada pétalo de sonido convoca a su contrario. Se diría que este silbido es tan solo la mitad de una canción inaudita. Esta ignorancia nos deja con la clara sensación de que los mirlos platican. O bien que hay un secreto, el genio de los mirlos Canta siempre por parejas. Pájaros. Antonio del Toro. Con oídos pedestres y añorantes oigo los cantos de los pájaros. Cantos para oídos que igualan en el reino del oído, el olfato del lobo, y veo a las aves de agudísima vista panorámica con ojos deseosos. Pájaros de las rocas de garganta áspera, que chillan a las olas en borrasca. Pájaros que cantan en las ramas, más agradecidos al verde que al azul. Pájaros sonoros de jardín que vuelan debajo de los pájaros mudos de las grandes distancias. Aves con ojos migrantes que abarcan, al frente y a los lados, todas las estrellas. Aves huidoras del invierno, que reúnen en sus alas los dos hemisferios. Aves de alas silenciosas, diseñadas para que, a unos centímetros de su oído, su aleteo no se oiga. Aves de huesos huecos, de alas preparadas para las corrientes de aire la música de viento y lo ligero, instrumentos de aire en el aire, no solo porque cantan, porque vuelan, aves admiradas con las alas abiertas, miro los pájaros arriba, los miro con mis ojos terrestres y frontales, los pájaros no me miran, miran su vuelo, su vuelo en bandadas que emigran, para volar en bandadas tienen a los lados los ojos, y para descubrir dentro del arco de su gran angular un posible enemigo. Los pájaros tienen los ojos donde nosotros los oídos, y los oídos bajo plumas voladoras, los pájaros escuchan mundos de aire, que no oyen los oídos prominentes, desnudos, los oídos peatones de aquí abajo, los ojos de los pájaros rozan la humedad de la altura, los oídos de los pájaros oyen las raíces de la lluvia. El Pájaro Invisible, Manuel Padorno Toda la noche es de lo más suave, un pájaro invisible, refulgente, posado inmóvil, mástil de la nave, abre sus lentas alas diferente, su garra azul da vueltas a la llave, girando la gran puerta transparente hacia la inmensidad, penetra el ave el infinito huracanadamente, y se remonta sin temor a donde el cielo vira sin final, parece adentrarse al espacio luminoso, entra por fuera, en su interior se esconde, y entonces creo verlo, viene, es ese ondulado horizonte silencioso. El pájaro en el jocote Ricardo Ñañez En las flores del jocote Qué dulzor más concentrado Bebe un pájaro su goce Un goce bien meditado Un bien meditado goce Sabe bien lo que hay que hacer Un bien meditado goce Bien meditado placer En las flores del jocote Bebe un pájaro su vida Bebe un pájaro su goce su infinito y su medida.
5: Un muerde lenguas. Muerde lenguas, suas, 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 suas. Cuando wa wa wa
4: Paisaje con pájaros Hugo Gutiérrez Vega Bendiciendo la derrota perenne, La certeza que ignoramos Para poder andar los caminos Y saludar a la aurora Que llega con las alondras Cuando los amantes se dicen adiós Y comienzan a esperar con los labios sedientos Otra noche, otra luna de otoño El sortilegio del ruiseñor Entre las ramas del abeto por todo eso nos queremos con una especie de incredulidad. Desde el cuarto que construimos a nuestro alrededor, estiramos las manos para tocar la ventana abierta al otro lado del jardín. Ahí vive la figura blanca y nebulosa entrevista en la luna de la infancia. Tenemos y negamos la ventana. La noche quema y el mar afuera repite su nombre, ola tras ola. Cerramos los ojos y de nuevo aparecen la figura y su niebla. Esa es nuestra certeza, nuestra única y perdida estrella. Desde la ventana veía una pequeña asamblea de pájaros azules anunciando el fin del otoño. Estaba solo en la casa del bosque y sentía, podía sentir, Cómo el corazón se agitaba en el pecho, mientras los pájaros despedían la estación y ya caminaba el invierno. Fue entonces cuando preguntó a nadie y como de paso si existía Dios. Una voz Ferreira Gullar. Su voz Cuando canta Me recuerda un pájaro Pero No un pájaro cantando Me recuerda Un pájaro volando El sabía. Eugenio Montale. El sabía canta en la tierra, no sobre los árboles, dijo una vez un poeta sin alas, que anticipó el fin de cada vegetal. También existe quien no canta ni arriba ni abajo, e ignoro si es pájaro, hombre u otro animal. Existe, quizás existía, hoy está reducido a nada o casi. Es ya demasiado para lo que vale, Urracas de Egan Hill, porque una tarde sola y extranjera, y recuerdo qué cortante aquel viento. Junto al paso elevado, Que lleva a Eglenfield Green, Sobre la carretera londres Egham De repente, Trasnasteis, Negro y blanco, Volando entre los setos mojados, Porque entonces, Sentí que habíais venido, Desde mi infancia, Viejos campos, De Cotobade, Y por vosotras, Aquel rincón ajeno, fue un instante mi mundo, hurracas de Gil, quiero dejaros para siempre volando en estos versos. Miguel de Ors <música> Ornitología, Jorge Esquinca el trayecto de los pájaros tiene su cifra en el fondo de la bañera azul, abandonada como una minúscula cisterna entre los helechos del patio, la bañera no descansa, al contrario, vigilante aguarda el paso de los pájaros, se mantiene de tal manera inmóvil que se diría un pozo de cielo en pleno patio, pero es otro el negocio de la bañera azul, en el fondo Bajo una leve capa de agua Se dicta una bitácora Se perfila un plan de vuelo Ni una sola nube asoma en el agua Serenada de la bañera Ni un solo trébol Gasta en ella su añoranza Y es que en la luz del mediodía Se dibuja una inminencia de gorriones Un menudo redoble de plumas En el tambor del instante Pero nada acontece Y la bañera azul es el pensamiento de un niño que vuelve a casa luego de una aburrida clase de álgebra, a mitad del verano, bajo un cielo vacío de pájaros. Aves Acuáticas Juan José Arriola. Por el agua y en la orilla, las aves acuáticas pasean, mujeres tontas que llevaran con arrogancia unos ridículos atavíos. Aquí todos pertenecen al gran mundo, con zancos o sin ellos y todos llevan guantes en las patas. El pato golondrino, el cucharón y el tepalcate lucen en las plumas un esplendor de bisutería. El rojo escarlata, el azul turquesa, el armiño y el oro se prodigan en juegos de tornasol. Hay quien los lleva todos juntos en la ropa y no es más que una galletera banal, un bronceado corvejón que se nutre de pequeñas putrefacciones y que traduce en gala sus pesquisas de aficionado al pantano. Pueblo multicolor y palabrero donde todos grasnan y nadie se entiende. He visto al gran pelícano disputando con el anzarón una brisna de paja. He oído a las garzas discutir interminablemente acerca de nada, mientras los huevos ruedan sobre el suelo y se pudren bajo el sol sin que nadie se tome el trabajo de empuñarlos. Hembras y machos vienen y van por el salón apostando a quien lo cruza con más contoneo impermeables a más no poder ignoran la realidad del agua en que viven los cisnes atraviesan el estanque con vulgaridad fastuosa de frases hechas aludiendo a nocturno y a plenilunio bajo el sol del mediodía y el cuello metafórico va repitiendo siempre el mismo plástico estribillo por lo menos hay uno negro que se distingue flota al garate ...junto a la orilla... ...llevando en una cesta de plumas... ...la serpiente de su cuello dormido... ...entre toda esta gente... ...salvemos a la garza... ...que nos acostumbra a la idea... ...de que solo sumerge... ...en el lodo una pata... ...alzada con esfuerzo... ...de palafito ejemplar... ...y que a veces se arrebuja y duerme... ...bajo el abrigo de sus plumas ligeras... ...pintadas una por una... ...por el japonés minucioso... ...y amante de los detalles a la garza que no cae en la tentación del cielo inferior donde le espera un lecho de arcilla y podredumbre
5: Saúl el muerde lenguas
7: los pájaros de ciudad se reúnen en las plazas viejas como una diáspora secreta los pájaros de ciudad llenan las iglesias de revuelo con testimonios sobre el cielo que irán buscando que habrán perdido vendrán huyendo del olvido qué idioma tienen qué domicilio serán hablantes del exilio Los pájaros de ciudad van surcando las fronteras grises del continente de los tristes. Las parvadas en los árboles dibujan melodías que se escuchan como un coro al mediodía. Las parvadas en los árboles dibujan melodías que se escuchan como un coro Bajo las cornisas, Sin Dios, sin miedos y sin prisas Los pájaros de ciudad Hacen rondas por su sangre antigua Y sobreviven a las ruinas Que irán buscando Que habrán perdido Vendrán huyendo del olvido ¿Qué idioma tienen serán aplantes del exilio. Los pájaros de ciudad van surcando las fronteras grises del continente de los tristes. Las barbadas y los árboles Dibujan melodías Que se escuchan como un coro al mediodía Las barbadas en los árboles Dibujan melodías Que se escuchan como un coro al mediodía
5: Un héladron muerde lenguas.
4: Águila. Samuel Noyola. El águila real es real su lejanía. Es un punto. Y luego los dos ojos que caen como piedras. Real es el águila, alzada, gravitando entre las nubes. Eriza allí sus plumas con eléctrico fuego y se deshielan sus ojos. Migración. Pablo Neruda. Todo el día una línea y otra línea. Un escuadrón de plumas, un navío, palpitaba en el aire. Atravesaba el pequeño infinito de la ventana Desde donde busco, interrogo, trabajo, acecho, aguardo La torre de la arena y el espacio marino Se unen allí Resuelven el canto, el movimiento Encima se abre el cielo Entonces así fue Rectas, agudas, palpitantes pasaron ¿Hacia dónde? Hacia el norte, hacia el oeste hacia la claridad, hacia la estrella, hacia el peñón de soledad y sal donde el mar desbarata sus relojes. Era un ángulo de aves dirigidas, aquella latitud de hierro y nieve que avanzaba sin tregua en su camino rectilíneo. Era la devorante rectitud de una flecha evidente. Los números del cielo que viajaban a procrear formados por imperioso amor y Geometría. Yo me empeñé en mirar hasta perder los ojos Y no he visto sino el orden del vuelo La multitud del ala contra el viento Vi la serenidad multiplicada por aquel hemisferio transparente Cruzado por la oscura decisión de aquellas aves en el firmamento No vi sino el camino, todo siguió celeste Pero en la muchedumbre de las aves rectas a su destino ...una bandada y otra dibujaban victorias triangulares... ...unidas por la voz de un solo vuelo... ...por la unidad del fuego, por la sangre... ...por la sed, por el hambre... ...por el frío, por el precario día que lloraba... ...antes de ser tragado por la noche... ...por la erótica urgencia de la vida... ...la unidad de los pájaros volaba... ...hacia las desdentadas costas negras... ...peñascos muertos, islas amarillas... Donde el sol dura más que su jornada, Y en el cálido mar se desarrolla, El pabellón plural de las sardinas, En la piedra saltada por los pájaros, Se adelantó el secreto, Piedra, humedad, estiércol, soledad, Fermentarán y bajo el sol sangriento, Nacerán arenosas criaturas, Que alguna vez regresarán volando, Hacia la huracanada luz del frío, Hacia los pies antárticos de Chile, Ahora cruzan, Puebla en la distancia Moviendo apenas en la luz las alas Como si en un latido las unieran Vuelan sin desprenderse Del cuerpo migratorio Que en tierra se divide Y se dispersa Sobre el agua, en el aire El ave innumerable Va volando La embarcación es una La nave transparente Construye la unidad Con tantas alas Con tantos ojos Hacia el mar abiertos Que es una sola paz la que atraviesa y sólo un ala inmensa se desplaza ave del mar espuma migratoria ala del sur del norte ala de ola racimo desplegado por el vuelo multiplicado corazón hambriento llegarás ave grande a desgranar el collar de los huevos delicados que empolla el viento y nutre las arenas hasta que un nuevo vuelo multiplica otra vez vida, muerte, desarrollo Gritos mojados, caluroso estiércol Y otra vez a nacer, a partir Lejos del páramo y hacia otro páramo Lejos de aquel silencio, huid, aves el frío Hacia un vasto silencio rocalloso y desde el nido hasta el errante número, flechas del mar, dejadme la húmeda gloria del transcurso, la permanencia insigne de las plumas que nacen, mueren, duran y palpitan, creando peso a pez su larga espada, crueldad contra crueldad, la propia luz, ya contra viento y contra mar, la vida. Confesión, Carlos Trumont de Andrade No amé bastante a mis semejantes No cogí gusanos ni curé la sarna Tan solo proferí algunas palabras melodiosas Tarde al volver de las fiestas Vi sin dar y besé sin besos Ciego es quizás quien esconde los ojos bajo el catre Y en la media luz se mustian los tesoros los mejores, de lo que quedó, cómo componer un hombre, y todo lo que implica él de suave, de concordancias vegetales, murmullos, de risas, entrega, piedad y amor, no amé bastante, ni siquiera a mí mismo, tan próximo, no amé a nadie, salvo a aquel pájaro, iba azul y loco, que se desintegró en el ala de un avión, Pájaros, Omar Lara Vuelan pájaros en torno de ti Ciegos, desvelados Quieren tocar tus manos y extienden sus alas Sus alas relucen en el sol callado Ciegas, desveladas Aletean pájaros vueltos a su sombra Lejos, ciegos, desvelados Se lanzan al aire Aire los retiene como red cautiva ...y duermen o tuercen su destino de alas. Un pájaro era pardo, Eduardo Langagno. Un pájaro era pardo, estaba en una rama... ...tanto azoro causó en el que escribe... ...que lo hizo detenerse, y así cobalicón atolondrado abrió los ojos, señaló la rama, con el dedo que usa para eso, y el pájaro, ahí estaba, en una gran ciudad, estaba el pobre aquel, el sufridor, el pardo acongojado, presintiendo la lluvia, pero vivo y cantando. En el árbol también hay mirlos. David Castañeda Álvarez Más allá del naranjo hay una barda. Los pájaros se calientan en la mezcla cuajada del cemento. Sus ojos reflejan el sol y las naranjas. Sobre el árbol también hay mirlos. Mueven su cabeza. Observan a los grillos en la barda. Desde la ventana los mirlos. Son hojas macilentas de naranjo La luz del sol revela y confunde Las formas del jazmín Pájaro Eduardo Milán A mí también me gustaría Que en el pájaro No hubiera ningún misterio pero hay Que en el canto no hubiera ningún misterio Pero hay Y ninguno en el vuelo Pero hay El misterio consiste en la fragilidad En la fuerza de la fragilidad El mundo es muy grande y el pájaro muy pequeño El lazo que establecen ambos Crea un ámbito de hospitalidad recíproca Uno hace de caja de resonancia Y el otro de sonido ...y el otro... ...que viene a ser uno mismo... ...escucha... ...aves canoras... ...Pedro Ángel Palou... ...todos los pájaros... ...tienen un árbol... ...o no existen... ...no todos los árboles... ...poseen un pájaro... ...por eso... Lloran, como el sauce, como algunas coníferas y todos los aguahuetes junto al agua que corre. Pájaros, Luis Paniagua. Atraviesan esta página pájaros encendidos y ciegos que escriben en su vuelo la palabra vuelo y el aire se hace más espeso y es posible no con poco asombro que sean ellos su propio sueño ingrávido grito pájaro y el eco me devuelve una parvada como cuando soñé que la noche eran pájaros negros hoy Lleva el camino implacable al otro lado de ese batir de alas del sueño.
2: Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
8: Well, do what they told you, those who died are justified, for wearing the band, they get chosen white. They're justified, those who died, but wearing the band, they get chosen white. Those who died are justified, for wearing the bad, they yeah, get chosen white. They're justified, those who died, for wearing the bad, yeah, they yeah, get the yeah, chosen white. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that war crosses uh!
9: Killing in the name of
8: Justify you tell me you won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you ¡Frock
1: you, me! you, I won't do me!
3: Las epidemias, por su llamamiento al estado de excepción y por la inflexible imposición de medidas extremas, son también grandes laboratorios de innovación social. La ocasión de una reconfiguración a gran escala de las técnicas del cuerpo y las tecnologías del poder. Foucault analizó el paso de la gestión de la lepra a la gestión de la peste, como el proceso a través del que se desplegaron las técnicas disciplinarias de espacialización del poder de la modernidad, si la lepra había sido confrontada a través de medidas estrictamente necropolíticas que excluían al leproso, condenándolo, si no a la muerte, al menos a la vida fuera de la comunidad, la reacción frente a la epidemia de la peste inventa la gestión disciplinaria y sus formas de exclusión excluyente. Segmentación estricta de la ciudad, confinamiento de cada cuerpo en cada casa. Las distintas estrategias que los distintos países han tomado frente a la extensión de la COVID-19 muestran dos tipos de tecnologías biopolíticas totalmente distintas. La primera, en funcionamiento sobre todo en Italia, España y Francia, aplica medidas estrictamente disciplinarias que no son, en muchos sentidos, muy distintas a las que se utilizaron contra la peste. Se trata del confinamiento domiciliario en la totalidad de la población. Aquí funciona la lógica de la frontera arquitectónica y el tratamiento de los casos de infección dentro de enclaves hospitalarios clásicos. Esta técnica no ha mostrado aún pruebas de eficacia total. La segunda estrategia, puesta en marcha por Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón e Israel, supone el paso desde técnicas disciplinarias y de control arquitectónico modernas a técnicas farmacopornográficas de bioviolencia. Aquí, el énfasis está puesto en la detección individual del virus a través de la multiplicación de los test y de la vigilancia digital constante y estricta de los enfermos a través de sus dispositivos informáticos móviles. Los teléfonos móviles y las tarjetas de crédito se convierten aquí en instrumentos de vigilancia que permiten trazar los movimientos del cuerpo individual. No necesitamos brazaletes biométricos, el móvil, el celular, se ha convertido en el mejor brazalete. Nadie se separa de él ni para dormir. Nadie se separa de él.
8: varios monstruos, el nombre de la ciencia, deformaremos algunos animales para ver cómo nace. La genética puede acercarse. pasar diga Inventaremos un gato con escamas y una rata con plumas al volar un conejo con canas
10: by Martin Hannett, take four. Pumpego, <laughs> we let yourself Pumpe, stay for yourself
8: You ain't hard to your hair When Jackson left inside your head, Not to that's not That's not to off Not that's bugs, not to not off If time to fight, get out of here You ain't no better than the bouncers We ain't trying to be police You ain't the cops, it ain't anarchy Not to that's not that's bugs, not That's that's fuck off Not that's not not off What a man! If fight each other, the police state wins! Stop your and trash our holes! Trash your bank if you got real balls! There's nothing to go, so cool! We school, like and cops in a river, so I the the to go! Not cops, go, to not much, not to not, much, not, much, not much, the first to go, you're gonna the first to go, the first to go!
2: The to go you... Manifiesta.
11: Las innovadoras tecnologías que está utilizando China para combatir el coronavirus son controvertidas. Hay robots repartiendo la comida en los hospitales, cámaras de reconocimiento facial que controlan la temperatura de las personas y drones que vigilan que la gente cumpla con la cuarentena. El sofisticado y polémico sistema de vigilancia de China, utilizado para rastrear a sus ciudadanos, ha demostrado ser extremadamente eficaz durante la pandemia. Al Partido Comunista le llevó décadas construir este sistema de control de masas. Han sido criticados de forma constante por diversos grupos de derechos humanos y digitales en diferentes países. países, países Pero mientras el mundo intenta controlar al COVID-19, muchos países buscan soluciones en el modelo chino. Pero ¿cómo funciona el sistema de control de datos de China y por qué resulta útil en una pandemia? Todo comienza con este documento, la Tarjeta de Identidad Nacional. En China la piden para todo desde la compra de un teléfono móvil hasta el uso de cualquier aplicación. Todo lo que hacen genera datos vinculados a su documento de identificación. En las zonas en cuarentena, los datos de localización de los teléfonos se utilizan para rastrear los movimientos de las personas y obligarlas a permanecer en su domicilio. Si un paciente decide romper la cuarentena, las autoridades recibirán una alerta. Los datos de localización también son utilizados para rastrear los movimientos de una persona infectada durante las dos semanas previas a su diagnóstico. Una combinación de análisis informático y humano determina a quién pueden haber infectado. La búsqueda de este equilibrio entre privacidad y seguridad no es un problema nuevo, pero quizás nunca en la historia este dilema haya sido más apremiante.
8: Baby. It's not like that easy, honey. It only hurts for a time. It pushes into the big time. All corrupt, corruption, so Corruption. Corruption. corrupted. Business so good. Oh, I feel it's coming. It's the money, baby. It's not that easy, honey. It only hurts for a time. It pushes into the big time. All corrupt, corruption, so misunderstood. Corruption. Bitch goes on good Oh, I see you. Corruption, corruption, mission is you feel so good. Oh, I feel it coming. Into the morning, baby. It's just an easy-hearted. It'll only hurts for fun. In the big time, of come corruption. Some of the corruption, corruption, make
9: you feel so good. Oh, I
1: feel it coming. Manifiesto.
3: Una aplicación de GPS informa a la policía de los movimientos de cualquier cuerpo sospechoso. La temperatura y el movimiento de un cuerpo individual son monitorizados a través de las tecnologías móviles y observados en tiempo real por el ojo digital de un estado ciberautoritario para el que la comunidad es una comunidad de ciberusuarios y la soberanía es sobre todo transparencia digital y gestión de Big Data. Pero estas políticas de inmunización política no son nuevas y no han sido solo desplegadas antes para la búsqueda y captura de los así denominados terroristas. Desde principios de la década del 2010, por ejemplo, Taiwán había legalizado el acceso a todos los contactos de los teléfonos móviles en las aplicaciones de encuentro sexual con el objetivo de prevenir la expansión del SIDA y la prostitución en Internet. La COVID-19 ha legitimado y extendido esas prácticas estatales de biovigilancia y control digital, normalizándolas y haciéndolas necesarias para mantener una cierta idea de inmunidad. Sin embargo, los mismos estados que implementan medidas de vigilancia digital extrema no se plantean todavía prohibir el tráfico y el consumo de animales salvajes, ni la producción industrial de aves y mamíferos, ni la reducción de las emisiones de CO2. Lo que ha aumentado no es la inmunidad del cuerpo social, sino la tolerancia ciudadana frente al control cibernético estatal y corporativo. Control, control cibernético, 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 estatal cibernético estatal y, estatal y corporativo. Y corporativo, 1, 2, 3, corporativo.
8: with platform
3: ¿Solo estaremos seguros en la realidad virtual? La primera ilusión para disiparse es la formulada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente visita a la India, donde dijo que la epidemia se reduciría rápidamente y que solo tenemos que esperar el pico y luego la vida volverá a la normalidad. Contra estas esperanzas demasiado fáciles, lo primero que hay que aceptar es que la amenaza llegó para quedarse. Incluso si esta ola retrocede, reaparecerá en nuevas formas, quizás incluso más peligrosas. Por esta razón, podemos esperar que las epidemias virales afecten nuestras interacciones más elementales con otras personas y objetos que nos rodean, incluso nuestros propios cuerpos. Evite tocar cosas que puedan estar invisiblemente sucias. Noto que los ganchos no se sienten en asientos de inodoros o bancos públicos. Evite abrazar a las personas ...o estrechar sus manos... ...incluso podríamos ser más cuidadosos con los gestos espontáneos... ...no te toques la nariz ni te frotes los ojos... ...por lo tanto, no solo el Estado y otras agencias nos controlarán... ...también debemos aprender a controlarnos y disciplinarnos... ...tal vez solo la realidad virtual se considere segura... ...y moverse libremente en un espacio abierto... ...estará restringido a las islas propiedad de ultrarricos... Pero incluso aquí, a nivel de realidad virtual e internet, debemos recordar que en las últimas décadas los términos virus y viral se utilizaron principalmente para designar virus digitales que estaban infectando nuestro espacio web. Y de los cuales no nos dimos cuenta, al menos hasta que se desató su poder destructivo, por ejemplo de destruir nuestros datos o nuestro disco duro. Lo que vemos ahora es un retorno masivo al significado literal, original del término. Las infecciones virales funcionan de la mano en ambas dimensiones, real y virtual. es real, la real, 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 real. Slavokjijek, coronavirus, es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo. En Sopa de Wuhan 2020. Manifiesta.
8: next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Tonight we get even Get even.
0: China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruza con el semáforo rojo, a quien tiene trato con los críticos del régimen, o a quien pone comentarios críticos en las redes sociales, le quitan puntos. Entonces, la vida puede llegar a ser muy peligrosa. Por el contrario, a quien compra por Internet alimentos sanos o lee periódicos afines al régimen, le dan puntos. Quien tiene suficientes puntos, obtiene un visado de viaje o créditos bancarios. Por el contrario, quien cae por debajo de un determinado número de puntos, podría perder su trabajo. En China es posible esta vigilancia social, porque se produce un irrestricto intercambio de datos entre los proveedores de Internet y de telefonía móvil, y las autoridades. Prácticamente no existe la protección de datos. En el vocabulario de los chinos no aparece el término esfera privada. En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas con una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras, dotadas de inteligencia artificial, pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos.
2: Manifiesta.
8: Echemos abajo la estación de tren 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 Demoler, 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 demoler Echemos abajo la estación de tren demoler, demoler, demoler La estación de tren Demoler, demoler La estación de tren Ta 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 One de Echemos ay, abajo ay, ay, la ay, estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, demoler,
4: demoler,
8: la estación de tren. Ta 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 ta, ta ya, ya, ya. No volar estaciones de tres. Demoler, volé, demoler, volé, de volé, de volé, de volé. No volar en de tres. De
4: Manifiesta
0: Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín, es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano, el sistema sabe quién iba sentado, dónde en el tren los estados asiáticos tienen una mentalidad autoritaria y los ciudadanos son más obedientes ni en china ni en otros estados asiáticos como corea del sur hong kong singapur taiwán o japón existe una conciencia crítica ante la vigilancia digital o el big data la digitalización directamente los embriaga pero al parecer el big data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa.
2: Manifiesta, 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 manifiesta.
0: Zizek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Jijek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia el capitalismo continuará aún con más pujanza y los turistas seguirán pisoteando el planeta. El virus no puede reemplazar a la razón. Es posible que incluso nos llegue además a Occidente el estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho Naomi Klein, la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno. También, la instauración del neoliberalismo vino precedida a menudo de crisis, que causaron conmociones. Ojalá que tras la conmoción que ha causado este virus, no llegue a Europa un régimen policial digital como el chino. Si llegara a suceder eso, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Entonces el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo. el virus no vencerá al capitalismo la revolución viral no llegará a producirse ningún virus es capaz de hacer la revolución el virus nos aísla e individualiza no genera ningún sentimiento colectivo fuerte de algún modo cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia la solidaridad consiste en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta ...más pacífica... ...más justa... ...no podemos dejar la revolución en manos del virus... ...confiemos en que tras el virus... ...venga una revolución humana... ...somos nosotros... ...personas dotadas de razón... ...quienes tenemos que repensar... ...y restringir radicalmente el capitalismo destructivo... ...y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad... ...para salvarnos a nosotros... ...para salvar el clima... ...y nuestro bello planeta... ¡Escuchen Resistencia Modulada! No mires por la ventana, no leas el periódico, no hagas caso a ningún video, no escuches otra cosa más que Resistencia Modulada, ahora en nuestra versión 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
1: Resistencia Modulada
12: mente es como un océano en la superficie tiene siempre actividad siempre hay oleaje pero debajo de esa actividad, debajo de ese oleaje hay camadas de la misma agua en un estado cada vez más silencioso, más silencioso y en el fondo el agua está podemos decir aislada de cualquier oleaje, es un estado muy natural en el que la conciencia está simplemente alerta, pero en un descanso profundo. Si decimos aislar, suena que es difícil, que hay que hacer un esfuerzo. La mayoría de los radioescuchas podrían decir, suena bonito, pero yo no puedo porque se están imaginando un esfuerzo, se están imaginando tratar de hacer algo en vez de permitir que la conciencia en la superficie se conecte con su naturaleza interna en el fondo. Las personas somos... Tenemos dos naturalezas. Una es nuestra naturaleza en la superficie. Somos... Uh, tenemos cierta edad, tenemos tal nombre, nacimos en tal fecha, tenemos tantos años, eh, somos de tal sexo, en fin. Eh, tenemos características como las de una ola. ¿no? Nuestra ocupación es tal, estamos casados con tal persona, nacimos de tal madre, Son características de una ola individual pero en el fondo esa misma agua no tiene características individuales, es una naturaleza podemos decir cósmica, universal sin la conciencia no estamos vivos nos resistimos a dejar nuestro ego podemos decir. tenemos mucho apego a esa sensación de ser, de ser individuales y no queremos la experiencia de ser universales, porque todo lo que nos está volviendo locos es la resistencia del subconsciente, del inconsciente. Queremos llevar la ola más afuera, más arriba, porque no queremos perder la identidad y no necesitamos perderla solo necesitamos descubrir que debajo de esta identidad individual hay una identidad universal y dejar que se integren ambas porque ¿qué pasa? si se integran entonces sí es un océano si no es un charco un charco sin fondo se desgasta no, no sube muy alto y queremos convertirnos en oceano familiarizarnos con ese fondo silencioso para que en la superficie ahora sí ya no nos cuesta trabajo la aula se puede elevar y desde ese fondo podemos modular en la India hay un dicho, el Ganges que es uno de los ríos más grandes del mundo, en la época antes del Monzón que es cuando llueve, antes de eso hay muchos charcos de agua estancada en la orilla, en las orillas. Y lo que dicen es, cuando viene el monzón y, y, y crece el río, se ocupa de todos los charcos. No hay que ocuparse de uno por uno. Hay que crear una una, inmunización, una inmunización, en caso de presencia. estoy hablando requiere de una práctica, de una técnica. Yo, yo invitaría al público a, a aproximarse, por ejemplo, a la página en Facebook de Meditación Trascendental México. Son tres palabras. Meditación, todo el mundo sabe cómo se, se escribe. Trascendental es ese C. Trascendental. Y una N. Meditación Trascendental s c e n d bueno, de tal de tal México y ahí después empezar a explorar eh, cómo hacer una práctica como la práctica del arquero la flecha hacia atrás para soltarla y darle el flanco es una práctica es una práctica de, de, de permitir no de hacer no, no, no es una práctica que eh, es difícil es, es una técnica mental que es fácil de aprender de practicar y que permite tener la experiencia de estas camadas más silenciosas del proceso de pensar que están debajo de la capa activa del proceso de pensar y trascender por eso se llama trascendental incluso la actividad más, más suave y tener esa experiencia de la conciencia en su estado fundamental su estado original, puro, como el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, podemos decir, es el campo original de donde emana la diversificación la manifestación de diferentes leyes de la naturaleza que luego ya se combinan se permutan y dan lugar a toda la variedad en la superficie del cosmos entonces, yo postularía que en vez de volver a la normalidad, debemos ascender a la normalidad. Esta es una oportunidad para ascender a la normalidad. Porque no es normal, no es normal no conocer nuestro ser. Es un estado de ignorancia, es un estado anormal y... Tenemos que volver a la normalidad dentro de nosotros mismos para luego volver a la normalidad o ascender a la normalidad en la sociedad. Hay una urgencia. O sea, ¿hasta dónde podemos seguir con la pobreza, con el hambre? Que esta crisis podría desencadenar. Ya no es pobreza, ya es hambre. Uh, tiene que, que surgir no porque seamos buenitos sino porque no queda otra una mayor solidaridad que prevalezca y yo creo que va a prevalecer desde un nivel más autosuficiente más descentralizado más simplificado de comunidad de barrio, de, 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 de nuevas comunidades en el campo, comunidades intencionales que, que se vayan formando de una vuelta a, a, a lo básico, ¿no? porque la agricultura sigue siendo básico, comprar camisetas con una marca no es básico, muchas cosas se están desmantelando. Y algunas de ellas, qué bueno que se están despantelando. Nos estamos dando cuenta de cuántas cosas superfluas uh, hacíamos, consumíamos. O sea, ¿por qué comprar una camiseta que tiene una marca en el frente por 10 veces más de lo que cuesta una camiseta? Igualita, pero sin la marca. El virus es también un producto de nuestro estilo de vida, uh, de, de, de tanta cercanía en ciudades, antes éramos mucho más rurales, de tanta interacción innecesaria entre países, eh, por, por este esta, este afán del turismo y de, de cosas que vienen siendo hasta cierto punto superfluas y muy contaminantes. Uh, y quién sabe de cuántas maneras nuestro sistema inmune está siendo debilitado eh, por el aire que respiramos. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice que respirar un aire contaminado es una... Uh, ¿cómo le llaman? En salud una condición preexistente de que, que ya nos hace más vulnerables al virus. Entonces, tenemos que recapacitar y pensar de cuántas formas esto es algo que nuestro, nuestra normalidad, entre comillas, ha generado. O ha contribuido y, 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 y todas las crisis que se pueden concatenar con esta, de cuántas maneras hemos uh, contribuido a ellas y cuál es la solución, cuál, ¿cuál es la, la solución. solución? ¿La solución? Pues yo postularía que el aislamiento es efectivamente la solución pero yo estoy hablando de otro tipo de aislamiento estoy hablando del recogimiento en ese estado de conciencia que produce coherencia que produce inmunidad hay una uh, intersección digamos entre este campo unificado de conciencia este campo silencioso de conciencia que todos podemos cultivar podemos avivar está como como está ese fondo silencioso de, de, del mar debajo de las olas pero si no buceamos en él no lo conocemos en cuanto nos vemos hay un silencio otra 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 realidad y, y ese estado de conciencia tiene una coincidencia, podemos decir, con lo que la física llama el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza. Es una conciencia más amplia, pero no es una idea, es una realidad más coherente, más universal, más centrada, más perceptiva de aquello que no es solo lo, lo inmediato y lo superficial, avivar esa, ese nivel de conciencia interior que aviva la conciencia colectiva automáticamente, que está en todos lados y que es, como está en todos lados está donde nosotros estamos y como está donde nosotros estamos la podemos avivar y como la podemos avivar podemos crear un efecto global y esta, y esta, esta debe ser la situación. Situación, de, 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 de esta esta, esta situación, situación.
1: resistencia
0: modulada.
1: Existencia modulada
9: Night. He ain't given what he told me.
10: She ain't telling me the truth. Yeah.
9: Yeah. What a. Um. feel that so.
10: Feel that so. Feel that Feel that so. Yeah, feel that so son uh -huh.
1: Existencia modulada. Está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella.